0: Ayer me preguntaron de este tema, se planteó que era un asunto relacionado a que no se habían comprado insecticidas este, a tiempo y que por eso creció eh, la eh, influencia del dengue en el país se pidió información sobre qué estaba sucediendo y quedamos hoy en dar a conocer a todos qué está pasando realmente y por qué fue que salió este tema eh, yo no tenía toda la información solo por instinto dije de que seguramente estaba de por medio, el negocio, los billullos, y sí, hay algo de eso. Este, pero le pedí aquí al doctor Hugo López Gatel que explique eh, qué está sucediendo, porque además es información para todos, es este, información para la salud de todos los eh, mexicanos y todos podemos ayudar mucho porque tiene que ver con acciones de limpieza eh, el que no eh, se acumulen eh, residuos, basura el que no tengamos eh, charcos el que no prolifere el mosquito eh, que es el que transmite el dengue entonces tiene que ver mucho con lo que podamos hacer entre todos y por eso la información entonces a ver doctor nos explica
1: con mucho gusto presidente muchas gracias muy buen día a todas y todos les eh, comento sobre el dengue y es una enorme oportunidad para la salud pública para poder eh, transmitir un mensaje de prevención y de promoción de la salud porque efectivamente el dengue es una enfermedad infecciosa que afecta a todas y todos los mexicanos, particularmente los que viven en zonas más cálidas y húmedas, y la clave de la prevención está en el saneamiento básico, y el saneamiento básico tiene que ver con los espacios públicos, que son responsabilidad su cuidado es responsabilidad de los gobiernos municipales de acuerdo a nuestro artículo 115 de la Constitución y también con los espacios privados los espacios propios o comunitarios y la responsabilidad desde luego ahí es social, comunitaria, familiar personal les comento un poco de antecedentes el dengue es una enfermedad infecciosa eh, está causada por un virus del mismo nombre y existen cuatro tipos de, de virus dengue llamados así, dengue 1, 2, 3 y 4 ahorita voy a retomar sobre eso segundo el dengue se transmite por mosquitos, mosquitos en particular de un género que se llama Aedes, el nombre es intrascendente, pero sepan ustedes que este tipo de mosquito está en toda la República, en zonas que están por debajo de los 1.800 metros eh, del nivel del mar de altitud, que para nosotros en México es casi todo el territorio, excepto la Ciudad de México, excepto algunas zonas eh, del Bajío. Y progresivamente en los años recientes, 10 o 15, se ha, habido, se ha observado que a mayores altitudes donde antes no circulaba el mosquito o no se transmitía el dengue, se va transmitiendo. Por ejemplo, en 2006 eh, no había dengue en, en Guanajuato y luego empezó a haber dengue en, en Guanajuato y luego en Aguascalientes, etcétera. La eh, razón de las acciones de prevención y control se basan precisamente en el mecanismo de transmisión donde no hay mosquito no hay dengue entonces hay que cuidar que no haya mosquito desde luego la fuerza de la naturaleza es muy poderosa y es muy difícil controlar y no lo vamos a lograr no se puede biológicamente ecológicamente eliminar todos los mosquitos no tendría sentido Esta es una pregunta científica que se hizo ya desde los años 50 cuando predominaba la fiebre amarilla en el continente que la fiebre amarilla la transmite el mismo mosquito. Y hoy te les hablo de otras dos enfermedades transmitidas también por el mismo mosquito. Y se planteó que si se podía erradicar el mosquito, la respuesta científica es no, no se puede. Y segundo, hoy conocemos, que no se conocía en los años 50, no es conveniente desde el punto de vista ecológico. El mosquito sirve para el ciclo ecológico. Ahora, desde el punto de vista humano y el interés de la salud, si hay que controlar que el mosquito no prolifere y no prolifere particularmente en los espacios cercanos a donde están los seres humanos, en las viviendas en particular. La transmisión del dengue ocurre principalmente en las viviendas. El mosquito viaja poco, viaja 500 metros solamente, en promedio. Entonces, la transmisión del mosquito ocurre principalmente en las casas, en las vecindades, en los patios y ahí es donde entra la primera parte de la prevención, que está basada en limpiar el espacio. No quiere decir solo barrer y que no haya polvo, específicamente es que no haya depósitos de agua. No tienen que ser grandes depósitos de agua. Un pequeño charquito, el platito debajo de una maceta, una tapita de una botella que esté con agua, una llanta, las llantas son terribles, terribles y luego hay en las azoteas llantas, llantas viejas se acumula tantita agua estamos hablando de medio litro suficiente para que haya una enorme proliferación de mosquitos las piletas en muchas colonias eh, en zonas donde hay pocos servicios públicos llega el agua por tandeo y las personas de manera natural se aprovisionan de agua y dejan la pileta una semana, dos, tres, llena de agua hay que tener mucho cuidado porque esa pileta se va a convertir en un criadero de mosquitos entonces lo que hay que hacer es recircular esa agua estarla utilizando, estarla cambiando de cacharro para que no pongan los huevecillos, los mosquitos adultos los mosquitos hembra y de ahí salgan las larvas, de ahí salgan los mosquitos y de ahí salga la transmisión del dengue la campaña, tradicionalmente, la campaña de prevención para este asunto usa una frase que es lava, tapa, voltea y tira y se refiere a tirar todos esos latas, cacharros, basura que pudiera acumular el agua. Eso lo tienen que hacer las comunidades, eso lo tienen que hacer las personas, en las familias, en sus eh, entornos de vivienda. Y en el espacio público, panteones, eh, jardines, eh, kioscos, tienen que exigir a sus municipios que actúen, porque esa es una responsabilidad municipal. Y los gobiernos municipales tienen recursos para el saneamiento básico y tienen que cumplirle a la población, es un compromiso local, que se haga la limpieza de espacios públicos. Por supuesto, también es importantísima la participación comunitaria. A veces los municipios no se dan abasto con el personal que tienen o con el recurso financiero que tienen. Ayude la comunidad, que la comunidad ayude que se organice en brigadas espontáneas, si el municipio no lo hace, que la comunidad lo haga y salte a los espacios públicos a limpiar de todo esto. Por supuesto, lo ideal es no tirar basura en el espacio público y no guardar cacharros y trastes y tiliches, porque ahí es donde se acumula. El dengue ocurre todos los años, todos los años. Regresó fuertemente a México hace más de 40 años. Antes de hace 40 años, después solo hubo un pequeño periodo de 10 o 12 años de disminución de la transmisión, pero antes hubo dengue y va a seguir existiendo el dengue. Es un fenómeno ecológico que no se puede controlar de manera absoluta. El dengue ocurre en todo el mundo, particularmente en las zonas cálidas y húmedas, las zonas tropicales y subtropicales, entonces en México vamos a tener dengue, vamos a seguir teniendo dengue, no quiere decir que no hay que actuar contra el dengue, no quiere decir que eso es ya resignarnos no, que no se malinterprete pero es una realidad que los ciudadanos las ciudadanas tienen que tener claro va a seguir habiendo dengue, y en la medida en que localmente se actúe para lavar, tapar voltear, descacharrizar, no tener depósitos abiertos de agua si es un tinaco hay que taparlo entonces vamos a tener menor transmisión del dengue ahora cada año el dengue tiene un ciclo estacional muy claro temporada fría, temporada seca poco dengue o nada de dengue empiezan las lluvias y empieza a subir el dengue mayo junio a veces si se retrasan las lluvias hasta finales de octubre cuando vienen las secas, viene el frío baja el dengue entonces, esa temporada es donde hay que estar mucho más activos con estas acciones de sanamiento, de prevención y la participación comunitaria para exigir que el gobierno local cumpla su misión y para ayudar al gobierno local a limpiar el espacio público. Estas acciones son sumamente importantes, pero como son tan difíciles de lograr que haya esta participación, este compromiso comunitario, que es lo ideal, entonces a veces se requieren llegar a una segunda línea, que es el control con insecticidas de los mosquitos. Y hay dos, dos partes. Una es controlar que el mosquito no nazca y hay unos productos químicos que se ponen precisamente en tinacos y piletas para que las larvas no proliferen. Y lo segundo es cuando ya está el mosquito adulto, fumigar se fumiga dentro de las casas se fumiga en los espacios públicos y a veces se tiene que fumigar incluso con aviones, avionetas porque es mucho la carga de dengue regresando a lo que decía el presidente y le preguntaron ayer y efectivamente su intuición fue como en varias otras ocasiones muy atinada hemos sido sujetos de una campaña de desinformación por partes y grupos interesados en la comercialización de los insecticidas este es un mercado anual de más de 900 millones de pesos, solo de la compra federal, hoy ahorita les cuento federal versus estatal, y lo que hemos visto es lo que hemos visto en casi todos los temas de insumos para la salud. Mercados concentrados, mercados amafiados dos grandes grupos que se disputan el control de las compras generales la mayoría de estos productos son productos de patente y entonces no se hacen licitaciones sino se hacen adjudicaciones directas de acuerdo a la ley y lo que ocurre es que se están queriendo posicionar debemos aclarar porque este señalamiento de se atrasaron y por eso pasan las cosas falso desde hace muchos años Dos terceras partes de los insecticidas que se compran cada año para el control de dengue se compran en los estados y desde el inicio del año, esto por los acuerdos de ejecución, se transfiere el dinero a las secretarías de salud estatales y esas secretarías compran y se aprovisionan porque es la primera línea de trabajo de insecticidas, dos terceras partes, 66%. Y la compra federal es para una fase que es tardía o más tardía, eso siempre ha sido así desde hace muchos años. Y entra cuando hay algunos estados que sus capacidades locales ya se rebasaron y entra la intervención federal con personal técnico del programa federal o nacional de control de vectores, y usa los insecticidas, solo una tercera parte de la compra que se compran a nivel federal. Debemos decirlo, con, reconocerlo en términos eh, de calendario, sí, tradicionalmente la compra federal de insecticidas ocurría en mayo o junio, ahora ocurría en agosto, pero nótese que no cambia la operación porque está previsto y contemplado que la operación empieza con los estados, de modo que llegar a comprar en agosto la tercera parte de la compra federal no afecta los calendarios de uso de esos recursos federales. Razón por la que en lugar de hacerla en mayo, o junio, se hizo en agosto, porque estamos luchando contra la corrupción y no vamos a dejar de luchar contra la corrupción. Y encontramos que no había bases científicas, técnicas, para preferir un insecticida o el otro o el otro, y en el pasado se hacían dedicatorias y se predominaban algunas compañías sobre otras. Y ahora quisimos hacerlo de manera muy rigurosa, muy transparente, consultamos a expertos nacionales, consultamos a la Organización Panamericana de la Salud, tuvimos distintas reuniones de trabajo e identificamos cuál podía ser los esquemas de equivalencias de este tipo de productos. Entonces, en resumen, no tiene que ver las acciones administrativas de combate a la corrupción con la realidad del dengue. Ah, bueno, finalmente, sí es cierto que este año 2019 tenemos tres veces más dengue. Sí es cierto. Este es un fenómeno que ha ocurrido en varios otros años. A veces, si comparo solo con el año anterior, tengo más. Si lo comparo con el pasado o el antepasado, resulta que era igual y a veces era menos eh, que cinco años atrás. De hecho, la transmisión de este año, 2019, es menor al promedio de la transmisión de los últimos siete años. Si lo comparo solo con el año anterior, pues sí hay variaciones biológicas, tienen que ver con el clima y con el comportamiento de los mosquitos. Un Elemento nuevo, y esto explica que varios países, incluyendo Honduras, por ejemplo, que tiene el mayor brote de dengue en los últimos 50 años, eso puede explicar también parte de la realidad en México. Tuvimos la epidemia de Zika desde 2015, y la epidemia de Zika es mucho mayor a lo que nos hicieron creer. Tenemos datos de encuestas serológicas donde se probaron anticuerpos contra el Zika que muestran que casi el 75% de las poblaciones en las zonas de transmisión de dengue, donde hay el mosquito, como el mosquito es el mismo que transmite el Zika, 75%, tres cuartas partes, pudieron haber sido infectadas por Zika. Y el Zika es un virus que se transmite igual que el dengue por el mosquito a Edes. Genéticamente es parecido al, al dengue y eso da un fenómeno muy particular de potenciación de la respuesta inmune del sistema de defensas del cuerpo, que curiosamente y muy desafortunadamente podría estar estimulando que las personas infectadas por dengue sean más propensas a tener síntomas que si no hubieran tenido infección por dengue. Esta, este último asunto es un asunto científico que se está estudiando, lo estamos trabajando desde hace eh, meses en compañía de la Organización Panamericana de la Salud. Es un fenómeno no totalmente demostrado, pero es una de las hipótesis científicas importantes en el mundo de por qué ahora, después del Zika, estamos teniendo mayor eh, manifestaciones del dengue. No necesariamente es mayor transmisión, sino que puede ser que hoy haya más personas con síntomas de dengue. ¿De acuerdo? Y lo último, si me lo permite, presidente, lo último. Quien tenga dengue, lo que va a tener es síntomas muy característicos. Primero, es una persona que vive en zonas calientes, húmedas. Y va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, muy característico el dolor de ojos, aunque no siempre se presenta. Dolor de, de cuerpo, de huesos, de articulaciones, de músculos. Se le llama popularmente la fiebre quebrantahuesos, porque así se siente. Estas personas deben acudir a sus unidades de salud, porque el momento entre tener dengue leve, que lo tiene la mayoría, la gran mayoría, nueve de cada diez personas con dengue, tienen dengue leve. Pero una de cada diez puede pasar a dengue grave, y el dengue grave empieza a tener hemorragias, puntilleo rojo en la piel, moretones inexplicados, sangrado de las encías, se hinchan los pies, la cara. Y en esa fase puede ser muy peligroso porque se descompensa la persona, se fuga el líquido de la circulación y puede causar la muerte. Y muy importante, no automedicarse, en especial antiinflamatorios no a los antiinflamatorios en dengue se puede usar paracetamol que es un producto para la fiebre no voy a decir obviamente los nombres comerciales hay muchísimos, es un producto ya genérico pero paracetamol sí se puede usar para quitar la fiebre y el dolor pero no antiinflamatorios no antiinflamatorios porque como aspirinas aquí les voy a decir por nombre, es un genérico ya eh, porque esa puede aumentar el riesgo de dengue grave esa es la perspectiva del dengue Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad.
0: Bueno, pues muy bien explicado. Esto ayuda mucho para participar en la prevención, que todos participemos y ayudemos, estemos informados. Si hay preguntas sobre este tema, hoy ya queda claro. sí.
1: Estadísticas, si estadísticas. me ponen la diapositiva. El dengue, eh, quiero decir una cosa antes de hablar de los números concretos. La vigilancia epidemiológica, que es el acto de, de tener estadísticas de la ocurrencia del dengue, la vigilancia epidemiológica en casi todos los temas, representa una parte menor comparado con lo que realmente hay. Todo, dengue, influenza, todos los fenómenos de mucha magnitud, mucha población afectada, la vigilancia nos sirve para ver las tendencias, por dónde va, a qué velocidad se propaga, en dónde predomina más que el otro. Lo digo porque no hay que obsesionarse con los números absolutos. Si les digo 15 mil personas, y es lo que va a ser el número grueso de lo que tenemos, sepamos que hay muchas más que 15.000 posiblemente hay 50 mil o 60 mil, ¿sí?, para que no nos obsesionemos, porque a veces es. Usted me dijo 15.302 y ahora me dice que 301. Hay 50.000. Lo importante de la vigilancia es ver por dónde van las cosas. Esto es como el monitoreo ambiental. No medimos cada partícula del aire para saber cuál es la concentración de ozono o de, o de partículas suspendidas. Tomamos muestras en estaciones de monitoreo. ¿Sí? Es un, El elemento parece un poco técnico, pero sé que a veces en la comunicación pública se preocupan mucho del número preciso. Casi siempre en todos los temas sabemos técnicamente que hay mucho más. No interesa saber el número exacto, porque el número exacto no es medible, esto es masivo. ¿sí? Ahora, lo que sí nos ayuda mucho es ver la distribución regional. Los cuatro estados con mayor número de casos de dengue hoy... Y esto va a cambiar en las siguientes dos semanas, seguro. Hoy son Veracruz, Jalisco, Morelos y Chiapas. Ojo, no quiere decir que el desempeño del sistema de salud es peor en un estado con más dengue. Primera, Veracruz es uno de los estados más poblados de la República. Después del Estado de México es el siguiente más poblado. De, y es uno de los que están en las zonas con dengue Por sus condiciones climáticas y geográficas A diferencia del Estado de México Que no va a tener, sí llega a tener Pero no grandes cantidades de dengue ¿De acuerdo? Y lo importante aquí es Los casos graves Sí dependen de una respuesta oportuna Del sistema de salud Pero el primero empieza con La búsqueda de consultas si la persona se queda en su casa y usa antiinflamatorios, no a los antiinflamatorios en dengue, quiero reiterarlo, no a los antiinflamatorios, esa persona pierde la oportunidad de ser detectada cuando estaba en condición leve y ser prevenida y atendida si desarrolla dengue grave. ¿De acuerdo? La distribución por sexos, eh, por, por géneros es casi la misma, pero para no variar hay inequidad de género, poquito desfavorable hacia las eh, mujeres. La distribución por edades ocurre particularmente en la adolescencia y la adultez temprana. La razón de esto es, es el grupo de edad que está en los espacios públicos mayormente y entonces se transmite más fácilmente. Y eh, la distribución por condición socioeconómica es clarísimamente inequitativa. Clarísimamente inequitativa. Y esto es un asunto de justicia social también. ¿Por qué las poblaciones marginadas, empobrecidas, tienen más dengue? Porque no tienen las condiciones de vida y de saneamiento y de eh, servicios eh, públicos adecuadas: Agua por tandeo, eh, viviendas de calidad limitada, eh, poco saneamiento básico, poca limpieza de las calles, terracerías eh, que entonces tienen mayores charcos, es un asunto de justicia social. Y aquí es importantísimo, insisto, la movilización comunitaria y la responsabilidad municipal de proveer los servicios. Y la población exigirle a su municipio que le dé los servicios que le corresponden. Gracias. Sí, el dengue tiene mortalidad. En esta gráfica no está. Eh, le voy a hablar un número grueso. Eh, tenemos, no, grueso eh. tenemos un boletín, por cierto, en la Dirección General de Epidemiología que depende de la Secretaría de Salud, en su portal web. Pueden encontrar ustedes todos los viernes y lo seguiremos haciendo con absoluta transparencia. Es una tradición ya de la salud pública. Publicamos un boletín todas las semanas sobre el dengue, que viene detalle por estado, por eh, hay, donde hay mortalidad, viene la comparación con años previos, etcétera. Número grueso. Tenemos 120 eh, muertes hasta ahorita, insisto, no traigo el dato preciso, pero con mucho gusto lo circulamos, de muertes. Las personas que han muerto por dengue, eh, la distribución de edad es parecida a quienes tienen dengue, igual la de sexos, y tiene que ver con esto de que no recibieron atención oportuna y en muchos casos porque llegaron muy tardíamente a las unidades de salud muy tardíamente a las unidades de salud. El personal de salud está muy sensibilizado desde hace muchos años en detectar esa transición y hacemos capacitaciones todos los años, la volvemos a hacer ahora para detectar los signos tempranos del dengue grave. Vamos a tener un curso en Chiapas eh, en la tercera semana de septiembre, eh, organizado y apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y con la participación del Instituto Nacional de Salud Pública y desde luego la Secretaría de Salud de Chiapas, un curso para entrenar al personal de salud, al personal médico y enfermeras, enfermeros y médicas también. Y va a ser un curso en línea, personal de salud, estén atentos por favor en todas las regiones donde hay dengue, porque ustedes van a poder acceder en las plataformas electrónicas de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública que es parte de la Secretaría a este curso en línea y se pueden capacitar muchas gracias este es el boletín que oportuno es al que me refería ahí están eh, allá ven en la tablita de hasta arriba eh, están los números absolutos y vean ustedes eh, están las defunciones yo les dije, uy, no, ya me, me había sobregirado, ahí están las 28 registradas. Pero atiendo a lo mismo, si dice 28, seguramente hay alrededor de 150 reales, ¿sí? Que quede claro, no es una omisión, no es esconder la, la realidad. Es como funciona la vigilancia epidemiológica científica, técnica, ¿sí? Si nos obsesionamos con el número, no. Ahí está, la tablita siempre tiene probables, Confirmados de grave y no grave las defunciones y los estimados las estimaciones que hacemos tienen que ver con precisamente que sabemos que la vigilancia es una señal y hay que tomar en cuenta quien no llegó a consulta y no fue detectado ¿de acuerdo? a quien no se le hizo la prueba o sí se le hizo pero ya había pasado el periodo donde la prueba era útil ¿sí? atiendan en general a los estimados y ahí se ve la distribución por edades, la letalidad, que es qué porcentaje de quien tuvo la enfermedad murió. Y tenemos un indicador que es eh, más o menos aceptado a nivel mundial, aunque hay variaciones en países, que es eh, cuando la letalidad, eh, ahí está la marcado, tiene el 2%, es que hay una letalidad relevante. ¿Sí? Y luego vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Y ahí está por estados, en la tabla 3. Veracruz, Jalisco, Chiapas, Morelos y luego de ahí van a ver todos los siguientes súbanle tantitito por favor pueden ver aquí la distribución de los virus, ahí están 1 2 3 y 4 y ahorita ha estado predominando el 2 en México desde los últimos 18 años predomina el virus 1 y 2 mayormente el 1 y a veces el 2 ¿de acuerdo?
2: Gracias Secretario, preguntaba eh, decía que el, realmente el insecticida a nivel federal se utiliza cuando ya fracasaron en los estados o hay necesidad en los estados regularmente en qué temporada o en qué mes se ha utilizado en otros años eh, de cuánto fue la compra este año de insecticidas, a qué empresa se, se realizó, si se pudo ahorrar y si se encontraron pues evidentemente corrupción gracias.
1: con mucho gusto, precisiones no hablemos de fracaso o sea no es que entra la federación a rescatar un estado que fracasó, no va por ahí. Es segunda línea del de, 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 de mismo operativo. y cuando el operativo estatal rebasa la capacidad de los recursos estatales, hay el apoyo federal. Eso está así diseñado el sistema. No quiere decir, oh, fracasaste. Lo enfatizo porque eso, si lo vemos con fracaso, nos llevaría a estigmatizar estados que tienen mayor transmisión del dengue por razones múltiples, sociales, climáticas, de infraestructura urbana, etc. Entonces, no es, no es por fracaso, pero es una segunda línea de respuesta. Los, eh, la compra, eh, con mucho gusto también les pueden socializar, precisiones ya habíamos hecho y el doctor Rui López Ridaura, director del Senaprece, eh, hizo estas declaraciones públicas en junio y tenemos preciso y les vamos a circular el dato, preciso de a qué empresas se compraron, no tengo el dato específico ahorita, eh, a qué empresas, a qué precios, comparación con los años previos y eh, cuánto es el monto total, que ya dije está cerca de los 900 millones de pesos eh, anuales. Los elementos de, de si hay o no corrupción, no tenemos pruebas fehacientes de actos de corrupción en el sentido de manipulación de los mercados, este, eh, sobornos eh, y este tipo de cosas. Lo que sí vemos es que la evidencia científica que han parado las decisiones de qué insecticidas son preferentes ha estado eh, poco rigurosa, vamos a llamarla así, poco rigurosa a lo largo de los últimos años, poco rigurosa. Tenemos un sistema de monitoreo de la resistencia de insecticidas. Este se estableció en 2009 y la lógica es tener evidencia científica de por qué prefiero el insecticida 1 y no el 2 o el 3 o el 4. Desafortunadamente, la profesionalización técnica de estas unidades de monitoreo, que son financiadas mayormente por las secretarías estatales con contribución de recursos federales, requiere todavía mucho trabajo para profesionalizarlas. Es decir, no hay estándares. Las pruebas de resistencia gruesamente se hacen colectando mosquitos del ambiente, colectando así literalmente con una aspiradora, obviamente con ciertas características técnicas. Se ponen en un recipiente, un frasco, y se ponen en un laboratorio y se les ponen insecticidas de con los que se quieren comparar y se mide con un cronómetro cuánto tiempo tarda en morirse la población de mosquitos que está ahí y hay indicadores como a qué tiempo se muere la cuarta parte la mitad, tres cuartas partes o todos y esa es la manera de compararlo como pueden ver ustedes, es un procedimiento hasta cierto punto simple pero está muy sujeto a que sea un poco rústico, un poco eh, poco riguroso entonces esa parte es la que tenemos que trabajar y vamos a trabajar por profesionalizar las unidades de monitoreo de resistencia a insecticida porque con cierta ligereza y esta es mi preocupación como verán es una preocupación técnica con repercusiones económicas con cierta ligereza, se plantea, es que aquí está la evidencia de que prefiero el insecticida 4 porque… Ta, ta, ta. Y cuando consultamos, y así lo hicimos, dijimos, a ver, ponme sobre la mesa ante los expertos que están aquí la evidencia, pues la evidencia estaba frágil. Entonces, esa es la situación. Entonces, queda el compromiso, vamos a trabajar por profesionalizar las unidades de monitoreo de resistencia a insecticidas, que están previstas en la norma 032 de control de vectores, por cierto
2: ¿Pero en, qué, en otros años en qué mes el, el gobierno federal ha actuado en esta segunda Insisto, línea de la Insisto, el Cámara. gobierno
1: federal ha actuado este, desde el inicio del año, hemos tenido cursos, hemos tenido capacitaciones, hemos tenido acompañamiento federal a los estados los insecticidas a nivel federal entran en calendarios variables de acuerdo a la temporada si la temporada arrancó muy fuerte en eh, julio, puede ser que en un estado ya se esté actuando con recursos federales. Si no, puede ser que no. Y la primera línea de trabajo, o sea, si la, si la inquietud es si faltaron insecticidas, la respuesta es no. No. El gobierno federal transfirió los recursos oportunamente a las entidades federativas y de acuerdo a lo previsto, las entidades federativas compraron. 100% las 32 entidades federativas tienen insumos y los han tenido desde mayo, junio que es cuando se prevé que ya hay que tener la lista como es adjudicación directa ya lo dije en el periodo entre la instalación de los comités de adquisiciones y la adquisición es casi inmediata entonces no se queden con la inquietud de fue por un retraso no fue por un retraso es un fenómeno complejo que ya expliqué de que haya más dengue este año y quererle atribuir a una acción concreta, es parte de esta campaña de desinformación, de agendas secundarias de, de intereses comerciales. Por favor.
3: Entonces, la, la razón por la cual se incrementó este 312% tiene que ver con una situación atípica, con este monitoreo complicado que se está haciendo. No, ¿Cuál es la razón no, así concreta, puntual, por la cual se, se dio este incremento?
1: Por favor, comento? espero no haber sido confuso. No tiene nada que ver el monitoreo. Les comparto con todo aprecio un dato técnico que he venido compartiendo con la comunidad desde hace 10 años. La vigilancia epidemiológica no es contar eh, objetos. El conteo de casos, pensar que la vigilancia es contar casos, es una visión extraordinariamente simplista de la vigilancia epidemiológica. Simplista. Los fenómenos masivos no pueden ser abordados por cuentas así puntuales. Les pongo el ejemplo, el monitoreo ambiental. No se cuentan cada partícula suspendida, porque son miles de billones de partículas. ¿Qué se hace? Hay estaciones de monitoreo. ¿Sí, ¿Sí ven el símil? ¿Sí ven la comparación? Entonces, el monitoreo ambiental, se toma un muestreo de aquí, y se dice la concentración, es decir, de este... Eh, paquete de aire identificado la concentración el porcentaje de partículas es fulano de tal, así funciona la vigilancia, entonces no echarle la culpa al monitoreo la razón específica no es una sola la razón específica de que este año hasta la fecha actual tenemos en el número acumulado de casos 312% más que el año anterior para ser completamente claros no es una razón única es múltiple y hay dos factores tres factores principales el primero por razones diversas climáticas de la biología de los mosquitos del comportamiento social de la movilidad hay variaciones de año a año entre el dengue comparar con el año inmediato anterior es también una visión reducida visión reducida les pongo otro símil. Es como si quisiera hacer el monitoreo volcánico del Popocatépetl y solo lo comparo con el año anterior y digo, uy, qué barbaridad, tenemos siete exhalaciones y el año pasado teníamos doce, va a acabar el mundo. No, porque a lo mejor en el año anterior hubo diez y en el otro hubo doce. Entonces, hay que ver las cosas en perspectiva. ¿Sí se ve la comparación? Entonces, hay variación de año a año, primera. Segunda, este fenómeno biológico inmunológico lo inmunológico se refiere al sistema de defensas del organismo eh, humano y también los eh, animales y muchos seres vivientes es un fenómeno particular científicamente interesante desde luego inquietante para la salud pública que consiste en que virus que son genéticamente parecidos zika, con dengue pueden hacer una reacción particular el nombre técnico es amplificación mediada por anticuerpos tecnicismo que quiere decir los anticuerpos que el, la persona fabricó contra el Zika porque fue infectada con Zika en 2015 o 16 o 17 o 18 hoy le protegen contra el Zika muy probablemente en varios años no va a obtener Zika si fuera infectado pero no le defienden contra el dengue en cambio, es probable que faciliten que el virus dengue se multiplique más aceleradamente en sus células. Así está la cosa. Este fenómeno es parecido a lo que científicamente se conoce desde los años 80 de la segunda infección por dengue. Primera infección por dengue, alta probabilidad de que sea dengue leve. Segunda infección por dengue, mayor probabilidad, no necesariamente alta, pero mucho mayor de que sea dengue grave. Es el mismo fenómeno, ¿sí? Fenómeno interesante, pero inquietante. Por favor, usted me dice, presidente. Por favor.
3: Buenos días a todos, doctor. En razón de, de esto último que usted ha dicho, eh, ¿pudiera ser que la falta de rigurosidad a la que usted hizo eh, referencia en la elección de los insecticidas haya propiciado en algún sentido, en algún porcentaje, este incremento en los casos de dengue? Eso por un lado. No, claro. Y por el otro, eh, ¿cuáles son ya los insecticidas que se han este, elegido justamente para bajar esta, este incremento?
1: Correcto. Gracias por la pregunta porque me ayuda a conectar con otra cosa que el presidente ha mencionado y que tiene que ver con nuestra estrategia general de optimización de las compras de insumos para la salud. Eh, la respuesta directa es no lo creo, no creo que haya relación alguna directa, causal entre eh, la poca rigurosidad dicho de paso, no es solo en México eh. la, no, la técnica o la te, las, eh, ciencia detrás del monitoreo de resistencia a, anti -insecticidas, a los insecticidas es, es precaria en, en el mundo en general no tiene relación alguna puesto que este incremento observado de casos de dengue eh, y regresándome tantito a lo que dijo la compañera la tercera razón a la que me refería es 300% más no necesariamente es de transmisión de dengue sino es de gente que infectada por dengue tiene síntomas y si no tuviera este fenómeno de mayor potenciación de la respuesta inmune es posible que ni se hubiera enterado que estaba infectado tres cuartas partes de las personas infectadas por dengue ni se enteran porque no tienen síntomas o les da dos días de dolor de cabeza o una fiebrecita intrascendente. Entonces, pero hoy tienen más síntomas y entonces se ven más. ¿sí? Entonces, no creo que tenga relación alguna, dado que esta eh, selección de insecticidas, más bien mi preocupación es que muchos de los insecticidas, hay como ocho o diez productos en el mercado mexicano, son casi equivalentes. Casi equivalentes. Es decir, es muy poca la evidencia que muestre, prefiero este contra este porque este es 10 veces más potente o 15 o 100 veces más potente. No es esa situación, son muy parecidos, muy parecidos. Mi preocupación es económica porque al no haber una ciencia fuerte detrás de, prefiero este o este o este, podemos hacer lo que nuestra muy apreciada maestra Raquel Buenrostro nos ha estado ayudando a hacer, que es no dejarnos confundir por las presiones de los mercados. Entonces, si hay un producto y dos y tres y cinco que son equivalentes, tienen que competir. Así logramos ahorrar 50% del costo de los tratamientos contra hepatitis C. Así logramos ahorrar y disminuir 50% del costo de los medicamentos contra el VIH, porque la compra se racionalizó para proteger el interés público y se logró alta calidad a precios justos. Entonces, ese es el escenario.
3: Y nada más, en otro tema, viene el cambio de estación. ¿Y cómo, se, la influenza, cómo, ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo se está preparando el gobierno de la república justamente para que eh, la población esté preparada, pero también todas las instituciones eh, de salud? Con Por Por mucho
1: gusto. Eh, ayer precisamente tuvimos un simposio en el en las jornadas médico quirúrgicas del INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde se está discutiendo, es el primer Congreso Mexicano sobre influenza, y estamos discutiendo esto. Eh, la influenza igual no la vamos a eliminar no se puede eliminar del mundo entero ocurre todos los años en todos los países del mundo y es otro ejemplo de que el monitoreo es simplemente muestreos, es señales y no queremos contar cada caso la tercera parte de todas las poblaciones del mundo se infecta de influenza todos los años una tercera parte, para México eso es más de 35 millones de personas se infectan no quiere decir que van a ir al hospital, no, se infecta. 10% de ese 30%, es decir, 3%, van a tener síntomas. Y 1%, es decir, 3 de cada mil van a tener síntomas relevantes que se den cuenta. Y un número aún menor, es decir, que es como 0.5 a 1%, es decir, gruesamente eh, de. 30 a, a 60 por cada 100 mil van a tener una enfermedad grave. ¿Sí? Eso va a pasar todos los años. Cuando digo va a pasar todos los años, que no se confunda con, ah, ya se conformó. Al rato veo las redes sociales diciendo, no le importa, no, nos importa y nos importa mucho. Se vacuna contra la influenza, no para evitar que circule. Y cuando veamos que empieza la influenza en octubre, en octubre va a empezar. Que suba, 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 y que esté hasta abril del próximo año, no debe pensarse que no hicimos nada. Pero va a pasar lo que estoy diciendo. Se vacuna para disminuir la, el riesgo, la probabilidad de que la persona que tiene mayor peligro de tener síntomas graves, tenga síntomas graves o muera. ¿Quiénes son? Lo digo de una vez, lo vamos a decir en nuestras campañas de promoción más o menos al final de este mes. Personas con extremos de la vida, adulto mayor de 60, niño menor de 5 años. Personas con enfermedades crónicas, la número uno, obesidad y diabetes, que son las enfermedades de altísima prevalencia en México y que son consecuencia, como lo hemos venido diciendo, de la mala alimentación. Pequeños en el añalamiento, la alimentación no saludable, en particular las bebidas azucaradas de alto poder calórico y nada de valor nutricional o la llamada comida chatarra son la causa principal de la epidemia de obesidad y diabetes. Entonces, obesidad y diabetes. Enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, mujeres embarazadas son también... Estamos hablando de influenza, ¿eh? no de dengue, no hay que confundir los temas. Esa es la población que va a ser susceptible y es la población que se va a vacunar. Preferiría ya no seguir hablando de influenza para no confundirlo con... Preparaciones. vamos a tener vacunas contra la influenza, en este momento no se pueden comprar sencillamente porque las vacunas no existen, así de simple la vacuna contra influenza se fabrica año con año de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las emite en febrero, que las transfiere en marzo a las compañías farmacéuticas globales y las compañías tienen este ciclo empiezan a producir y más o menos, el calendario es variable en la mitad de octubre Libera y nosotros, desde luego, lo vamos a adquirir, tenemos un convenio, un contrato eh, multianual ya establecido, y vamos a recibir vacuna eh, oportunamente, o deberíamos, y si no la re recibimos, es porque no cumple el proveedor ya contratado con antelación. Gracias. Se de que Insisto que no me gustaría seguir hablando de influenza, porque entonces la población se va a confundir entre el dengue y la influenza. Hoy concentrémonos a dengue. Y si el presidente nos da la oportunidad, en este foro, y si no en otros foros, eh, vamos a explicar la temporada de influenza. Pero cuando sea el momento de prepararnos, porque si no vamos a confundir las cosas. Con a, al asunto. Buenos días. Con respecto a la campaña de prevención, eh, ¿qué se pretende? ¿Cuándo comenzaría? ¿Y por medio de qué mecanismos llegaría a la población? La empezó desde por favor, eh, ayúdenos eh, periodistas a enterarse de que la campaña ya empezó desde hace tiempo empezó en abril, hemos tenido actividades estatales, insisto la frase emblemática es lava, tapa, voltea y elimina eh, las acciones de saneamiento municipal coordinadas por los programas estatales de promoción de la salud y la red de municipios saludables está activa y está trabajando entonces esto arranca con antelación desde la primavera ¿sí? por favor ya pues si no me va a regañar el presidente no, no,
4: no. <risa> sí señor presidente señor subsecretario eh, doctor usted ya dejó claro que no hay evidencias de corrupción en la compra de los insumos para Hasta el este dengue y que solo una tercera parte le corresponde al gobierno federal
0: Correcto.
4: mi pregunta es cómo pueden estar ustedes seguros de que en el que se de que en el 75 de estas compras que hacen los estados no hay corrupción ¿se ha hecho algún tipo de auditoría a esos recursos que el gobierno federal manda a los estados? Eh, Jaime Hernández, perdón, de bajo palabra
1: Muchas gracias, es pertinente me parece pertinente la pregunta cuando digo no hay evidencia de corrupción no quiere decir que tenemos certeza de que no la hay es decir, hasta el momento no tenemos ningún indicio de que pudiera haber corrupción en estas compras el mecanismo para la salud pública específicamente para financiar, para pagar las actividades de salud pública, las actividades de prevención y promoción, es el siguiente: los recursos federales pagan una parte muy sustantiva, 30-40%. Estos recursos federales eh, vienen de distintos eh, ramos administrativos, el ramo 12, lo que se transmite el seguro popular y luego regresa para la salud pública, etcétera, es otro tema. Se transfieren a los estados porque hay un convenio un convenio de ejecución un convenio que se llama AFASPE que se estableció desde el 2009 y que va a continuar que ayuda a transparentar no solo la compra, el pago la ejecución del gasto sino que esté alineada con metas con actividades específicas es un nivel de detalle impresionante esto se publica en diario oficial cada vez que se hace un convenio para cada uno de los 32 estados el convenio lo firma en el estado Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud a nivel federal el subsecretario de Prevención y Promoción y los directores de todos los centros de la salud pública y es transparente, es auditable. En el pasado ha habido múltiples auditorías, algunas rutinarias, algunas especiales por los órganos fiscalizadores federales o estatales, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso, Entonces, el, como la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, para todos los temas, no solo para este, se busca... Eh, distintas evidencias, y cuando se encuentran evidencias de eh, comportamientos irregulares, se procede. Y seguiremos en la misma conducta, pero reforzada. Vamos a reforzar, como lo ha dicho el presidente, nuestro compromiso número uno es eliminar la corrupción. El dengue no es eliminable, ni la influenza, pero esperamos que la corrupción sí es eliminable. ¿No?
0: Bueno, ¿le parece hasta ahí? Bueno, y también es muy interesante el que ocupemos tiempo eh, de esta conferencia para estos temas. Por ejemplo, ahora la pregunta, ¿cuándo comenzó la campaña de prevención eh, del dengue? Eh, y no se... Eh, tiene conocimiento. Lo cierto es que falta eh, información falta eh, darle más espacios a estos temas eh, porque la mayoría no tiene la información además ustedes lo saben no es eh, fácil comunicar llegar a muchas personas Puede ser que se informe a un sector, hay veces que hay noticias fuertes, 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 en, difundidas por todos los medios y se entera el 70 de la población, y eso en una semana o en 15 días hay un treinta ciento que no se entera estoy hablando de noticias eh, fuertes, trascendentes porque es un fenómeno la comunicación este, el que todo mundo estemos eh, informados por eso eh, vamos a utilizar más las mañaneras para eh, informar sobre estos temas, porque este medio no es para presumir, pero lo ven muchos. Entonces, vamos a tratar también estos temas eh, para que no todo sea... Eh, política política, ¿no?, sino que también sea eh, política de salud y política económica y política social y política para el bienestar, si les parece, que esos son temas interesantes. Muy bien, vamos a abrir entonces.
4: Muy buenos días, señor presidente, señor subsecretario. Daniel Marmolejo, La Cuarta República, Voces del Periodista. Pues eh, tras la acción del juez Samuel Ventura Ramos, que facilitó la liberación de uno de los implicados en el caso Iguala, eh, se han suscitado dos marchas recientemente. Creo que es el único país del mundo en donde la ciudadanía ha ejercido su derecho a manifestación contra el Poder Judicial. La primera, el día 18 de agosto, eh, las consignas fueron poder judicial, vergüenza nacional. La otra era fuera Medina Mora y la otra no más amparos. El padre Alejandro Solalinde señaló que el único poder que no está armonizado con la transformación del país es el poder judicial. Eh, consecuentemente, a pocos días se suscitó otra segunda manifestación, esta fuera del Consejo de la Judicatura, en donde los manifestantes señalaron que el juez Alejandro Zip Sotelo había restituido, a pocos días de que una cooperativa había recuperado el poder de sus propios recursos, a su director... El cual había sido destituido por otro juez días antes. Esto trajo consigo también eh, el análisis de un posible conflicto de interés dentro del Consejo de la Judicatura, debido a que el consejero Felipe Borrego tiene un hijo que trabaja en el despacho del abogado José Luis Nazar quien es abogado su despacho de este personaje que hemos señalado con anterioridad, causando un daño moral para todos los eh, cooperativistas. La juez 15 de distrito Rosa Montaño Martínez concedió un amparo pues, a uno de los eh, secuestradores del estudiante Norberto Ronquillo. Eh, meses atrás, eh, tiempo atrás, eh, la Corte le negó el expediente de la guardería ABC al Congreso de la Unión, a los diputados, porque había dos ministros implicados en este tema. La calificación de usted al cumplir su informe es de 70% favorable. El Poder Judicial tiene una ineficiencia del 95% en temas de homicidios. Eh, hay. Un rebase, señor presidente, eh, ante la buena actitud que pudiera tener el fiscal de la República y, desde luego, también, eh, naturalmente, dentro del Consejo de la Judicatura, como ya lo señalé. Sería importante, quizás, en esta circunstancia, hacer una convocatoria a otras instancias internacionales. Está la Convención Anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, está la Corte de la Haya y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque quizás llegó el momento de contribuir para ayudar a fortalecer al poder judicial y evitar que esto trascienda negativamente en beneficio de la cuarta transformación. La primera pregunta es si usted estaría de acuerdo a hacer esta convocatoria internacional. Y tengo una. Bueno, más. mire,
0: este, yo creo que la reforma eh, a los poderes tiene que darse por iniciativa propia, eso fue lo que planteamos el día de ayer es un tema que debe tratarse creo que lo que más ayuda para que se tengan mejores eh, poderes más eh, honestos, justos eficientes es la participación de los ciudadanos esto que están haciendo ustedes lo que estás haciendo eh, con participar en esta conferencia el de informar de manera documentada lo que está sucediendo el de argumentar de que las cosas no están bien en el poder eh, judicial si eso eh, lo hacemos todos todos los ciudadanos eso Va a ayudar a que eh, al interior del mismo Poder Judicial, sin injerencia del de Poder Ejecutivo, sino por eh, decisión del soberano, que es el pueblo, se tenga que revisar y llevar a cabo una reforma al interior de este Poder entonces ese es el fundamento eso es lo que yo considero más importante que de manera respetuosa sin eh, extravagancias eh, desde luego en forma pacífica se siga tratando este tema y eh, yo confío en que se va a tomar esta iniciativa, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Eh, es una opinión eh, personal, lo considero un agente íntegra que eh, va a eh, escuchar estas eh, peticiones. No soy partidario de eh, tomar una iniciativa de reforma constitucional para renovar ¿sí? eh, el Poder Judicial desde afuera esto se hizo cuando eh, el presidente se ha dicho yo no voy a proceder de esa manera no voy a enviar ninguna iniciativa eh, ni porque tengamos eh, posibilidad de contar con la mayoría de los legisladores que este, no va a eh, eh, actuarse de esa forma porque considero que la mejor eh, reforma la mejor renovación debe de surgir al interior del de Poder Judicial lo que sí eh, voy a hacer porque me corresponde es que cuando me toque eh, proponer a ministros enviar ternas eh, al Senado para la elección de ministros voy a cuidar que sea gente honorable gente honesta y lo mismo en el caso de eh, la judicatura para ver si alcanza el tiempo por los que se van a ir jubilando a renovar cuando menos estos dos órganos, es decir, la Suprema Corte de Justicia y la Judicatura, aunque no dejan de ser órganos cupulares, ¿sí? y lo ideal siempre es que sea de arriba para abajo, pero también de abajo hacia arriba, pero ya sería un avance importante el que eh, se cuide bien que no suceda lo que pasaba en otros tiempos que eran recomendados por cuestiones políticas o para defender intereses de grupos eh, económicos entonces cuidar eso que sea gente honorable, honesta recta en lo que corresponde al ejecutivo eh, les informo que lo de ayer que se comentó de la persona que se liberó eh, porque así lo decidió un juez, se está haciendo ya una investigación y eh, nos informaron que se abrió una investigación en contra de funcionarios públicos por parte de la Fiscalía General de la República, por el caso de ayer. Eh, estoy seguro que la Fiscalía va a informar en su momento, pienso que lo va a hacer, pero ya se abrió una investigación sobre este asunto. Entonces, presidente, ¿está de acuerdo que los ciudadanos se sigan manifestando contra el Poder Judicial para que haya una renovación? Bueno, yo estoy de acuerdo en que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, no estoy convocando yo a las manifestaciones, ya no puedo hacer eso, este, esto tiene que ser eh, por iniciativa de los ciudadanos y desde luego de manera consciente, ya no es el tiempo de los acarreados, de las consignas, la gente se tiene que mover por su propio pie, por su propia voluntad, para ayudar a que Logremos entre todos una sociedad mejor todos tenemos que ayudar esto que estábamos hablando del dengue pues ayuda si se hace la prevención se ayuda si no permitimos la corrupción si informamos de qué está pasando con los insecticidas qué pasa con los que tenían la venta de los medicamentos y que ahora están pues eh, molestos y por qué de las campañas en contra por eh, la austeridad no va a haber medicinas por la austeridad este hay dengue por la austeridad pues no al contrario ya lo he explicado si hay austeridad, hay más presupuesto para atender las necesidades del pueblo. ¿Y a quién se atiende primero? A los pobres. Entonces, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Nada más que estaban mal acostumbrados voy a tener que recordar este cómo era lo de la compra de los medicamentos no sé si tengan la memoria ahí que ya tiene mucho tiempo pero es como para volverles a decir tengan para que aprendan o sea el año pasado eh, tres empresas vendieron al gobierno federal el 70% de todos los medicamentos y de todos los materiales de curación entonces lo vamos a tener que volver este, a poner porque eh, solo así van a entender de que se acaba ya la corrupción y que eh, no manipulando, nos van a este, hacer cambiar de opinión. Cero corrupción. Cero impunidad. Es que se robaban hasta el dinero de las medicinas. Prevalecía el influyentismo. Vamos a informar sobre eso. Sobre los ahorros que se han obtenido, bueno, aquí hablaba Hugo sobre ahorros del 50% en compra de medicamentos, entonces por eso están molestos, ahora sí que hablando en términos médicos, ¿a ¿dónde les duele? Pues en la bolsa. ese es el tema ¿no? entonces en el caso de la reforma al Poder Judicial pues tiene que surgir de el mismo Poder Judicial y creo que es importante que los ciudadanos sigan participando, no es llamar a las movilizaciones eh, eso se tiene que hacer eh, de manera Consciente, voluntaria, no al acarreo, no a la manipulación. Los ciudadanos son mayores de edad, ya no hay ciudadanos imaginarios, afortunadamente. La gente está muy despierta, muy avispada. Y también, pues, la libertad no se implora se conquista y seguir pidiendo el apoyo para que entre todos empujemos al elefante porque estaba echado era un elefante reumático mañoso Todos lo estamos poniendo de pie y tenemos que empujarlo entre todos para que camine porque no estaba preparado el gobierno para beneficiar al pueblo no es simplificar demasiado el gobierno estaba eh, dedicado a facilitar el saqueo era para que se hiciera negocios entonces, la transformación significa que el gobierno esté al servicio del pueblo y esa es la readaptación que se está llevando a cabo. Entonces, por eso también que es, no se pudo comprar el insecticida este, a tiempo pasó un mes pues sí y es que hemos incluso padecido de sabotaje de que no van a tener medicinas y no es un asunto nada más de México es un asunto mundial recuerden lo que pasó en Estados Unidos lo que enfrentó el presidente Obama son intereses creados muy fuertes, muy poderosos aquí no es para presumir pero la gente nos está ayudando y se va avanzando aquí no van a haber regresiones no vamos a dar marcha atrás. Vamos bien hacia adelante. Adelante.
4: Ah, eh, faltaba nada más una pregunta, señor presidente. Eh, bueno, eh, hay una manifestación aquí afuera de los telefonistas eh, a quienes les intenta eh, IFETEL dividir la empresa Teléfonos de México en lo que ellos han llamado una separación funcional estos términos que aplican, que son neoliberales, separación funcional, es casi como activos tóxicos. Están pidiendo la transferencia de un grupo de trabajadores de una empresa a la otra, la cual se dividiría. Es un tema que preocupa al ingeniero Carlos Slim por la buena relación que hay. Y a pesar de que hay una mesa intersecretarial, sería importante analizar este tema porque están haciendo un llamamiento a huelga para el mes de enero y ellos no quieren la separación. IFETEL está urgiendo la separación y asumen eh, que habrá afectaciones a los intereses laborales. Hay una proporcionalidad uno a uno prácticamente entre 37 eh, jubilados y pensionados y 38 trabajadores activos. Una empresa que quizás se envejezca, una empresa donde el sindicato termine dividiéndose y una empresa donde la mitad... Como todo, terminará siendo de robots, donde par, prácticamente parte de la infraestructura eh, quedaría también en capacidad de uso de empresas extranjeras. ¿Estaría usted en esa disposición, señor presidente? Muchas Sí, gracias.
0: es un tema de IFETEL con la empresa eh, Telmex y que tiene que ver con el sindicato. Estamos nosotros eh, ayudando en la conciliación este es nuestro papel lo vamos a seguir haciendo vamos a escuchar a los trabajadores, a atender a los trabajadores, a atender los motivos de la empresa y lo de el Instituto de la Comunicación IFETEL, para buscar un acuerdo, que no se afecte a los trabajadores que no eh, se eh, afecten eh, los trabajadores y que no se afecte la empresa ¿cómo hacerle? hay manera hay forma este, desde luego hay que dialogar eh, las partes tienen que eh, aceptar la intermediación del gobierno Sí nos han estado pidiendo de que participemos pero si se formaliza, sería mejor para que se abran mesas y se pueda atender este asunto, eh, sin que se demerite también el papel de IFETEL, que es un órgano de regulación autónomo independiente, buscando la conciliación, lo que más convenga al interés general.
5: Gracias, presidente. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Dos historias, presidente, que me gustaría compartirle. Una, eh, datos frescos eh, recién recibidos de la Secretaría de Educación Pública, refieren que ya se han abierto 87 de las 100 universidades del Bienestar Benito Juárez. Sin embargo, aquí el punto, presidente, es que eh, durante todo este tiempo eh, han operado sin recursos, eh, no han tenido dinero, los eh, jóvenes se han tenido incluso que organizar para comprar gises, para comprar plumones, para hacer la limpieza de sus baños, para comprar jabón. Los maestros están trabajando sin... Eh, eh, ...pues sin recibir ningún recurso. No ha habido recursos para estas 87 universidades que ya están operando. La pregunta, presidente, es si esto representa una lección... ...de que quizás eh, no hay que acelerar tanto las cosas en eh, los proyectos... ...quizás empezar de inicio de manera sólida, con recursos eh, bien planeados... ...en lugar de pues, iniciar un proyecto que está a la deriva financiera.
0: Sí, mire, es eh, cierto lo que tú estás expresando es un asunto de eh, trabas administrativas no quiero usar la palabra eh, burocráticas eh, o hablar de burocratismo son trabas administrativas es otro lastre que heredamos para robar este y poder simular de que no se robaba eh, crearon una normatividad eh, excesiva es muy difícil eh, obtener recursos para ejecutar las cosas porque es una norma tras otra es de una oficina a otra lleva muchísimo tiempo de eso que se quejan los eh, empresarios los comerciantes, los prestadores de servicios con razón y que se pide la simplificación administrativa bueno, eso mismo sucede al interior del gobierno se padece igual lo padecemos todos entonces, estamos también eh, quitando todo ese andamiaje de simulación, porque robaban y como el gobierno no tenía que llevar a cabo ninguna acción en beneficio del pueblo, pues no importaba que eh, se crearan eh, todas estas redes, toda, toda esta de la araña de eh, obstáculos administrativos, que el oficio de autorización, que eh, el, la aprobación del Consejo respectivo, que el visto bueno del de director general, que tiene el oficio el subsecretario, que todavía no lo autoriza el secretario, que pasó a la eh, dirección de inversiones de Hacienda, que falta que lo vea la subsecretaria de Egresos, que no lo ha visto el secretario de Hacienda. Entonces, se lleva muchísimo tiempo. Este tema de las universidades lo acabamos de tratar hace como 15 días que tuvimos una reunión del gabinete y puse de ejemplo lo de las universidades. Dije que si Raquel Sosa, que es la rectora de las universidades, este, pedía los recursos que se los entregaran porque Raquel es una mujer honesta, íntegra, incorruptible. Puse ese ejemplo, ya o sea que depende mucho de eh, la honestidad de los servidores públicos. Eso es lo que está pasando con los recursos para hacer los caminos en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Estamos entregando a los presidentes municipales sus recursos porque estamos seguros de que son autoridades honestas y que la asamblea cuida ahí hay valores ahí todavía si siembran maíz dejan en el campo el maíz que cosechan en trojes y nadie está pensando en que se va a ir a robar el maíz de la troje de un compañero ahí hay valores esto, desgraciadamente, no lo podemos hacer con otras autoridades, otro, con otros gobiernos municipales, que les mandamos el dinero, se lo clavan. Pero sí hay eh, autoridades y servidores públicos honestos. Entonces, estamos buscando la manera de simplificar al interior del gobierno porque ya están los recursos hay mil millones de pesos autorizados para las universidades ya se abrieron además con la participación de la gente en las comunidades aportaron los terrenos aportaron espacios eh, los maestros aceptaron eh, trabajar y esperar este, a que se les pague un tiempo pero ya se pasó ya es demasiado yo estoy seguro que me está escuchando el Secretario de Educación Pública y el Secretario de Hacienda para que esto se resuelva de inmediato porque esa es una preocupación, ya me lo han dicho esto del dengue por eso es importante recorrer el país bueno también quienes me acompañan estuvimos en Veracruz hace una semana ayer no me acordaba yo este en plan de arroyos en un hospital que coincide con esto y hay dengue ahí en esa zona y en el hospital estaban eh, enfermos de dengue entonces eh, ir a los pueblos me permite tener información de primera ya me habían dicho también en una de las giras de que no le estaban pagando a los maestros de las universidades que ya están abiertas, entonces esto lo vamos a atender, pero estamos buscando una solución de fondo, es decir, eh, simplificar los trámites, que no haya tanta eh, eh, bueno, lo digo, burocracia, ¿sí? y que eh, este, podamos operar. Por eso también les estoy pidiendo mucho a los servidores públicos que me acompañen a las giras que no estén metidos en las oficinas que hablen más con la gente que vayan a los pueblos que estén recorriendo el país que supervisen las obras aunque se trate de los servidores públicos del más alto nivel que todo mundo esté eh, visitando las comunidades, los pueblos los municipios, los estados y esta también es una razón por la que no voy a dejar de lado el plan de descentralización no lo he tocado ahora porque estamos arrancando estamos sentando las bases pero no vamos a olvidar que debemos de descentralizar el gobierno, que eh, como lo está haciendo la Secretaría de Energía, eh, ya está en Tabasco, allá está la secretaria, es un ejemplo, eh, Rocío Nale, que no solo eh, tiene la oficina en Villahermosa, sino tiene ya este campamento en Dos Bocas donde se está construyendo la refinería entonces quiero que eh, el director de Fonatur Rogelio Jiménez Pons tenga su campamento allá en Valladolid en el Triunfo Palancán porque es el encargado de la construcción del Tren Maya. Que Rafael Marín, responsable del desarrollo del Istmo, tenga su oficina en Tehuantepec, buen Juchitán, o en Matías Romero. Que estén ahí. Este. Que eh, la directora de Conagua Blanca Jiménez que es extraordinaria como servidora pública que ya esté despachando en Veracruz que Conagua esté en Veracruz en el sureste está el 70% del agua del país entonces esto va a ayudar que el director de Pemex despache en Ciudad del Carmen Campeche, que el secretario de Agricultura en Ciudad Obregón, que el secretario de Educación Pública en Puebla, que la secretaria de Bienestar despache en Oaxaca, que el secretario de Salud y el subsecretario despachen en Guerrero. No vamos a dejar eso, eh, ahora porque estamos eh, parando al elefante, pero eh, vamos hacia allá, hacia la descentralización.
5: Sí, presidente, gracias. Y la otra historia que quiero compartirle, eh, hemos documentado en los últimos días testimonios de ancianas, eh, ancianos, eh, adultos mayores que han sido defraudados, desafortunadamente. Eh, esta eh, pues digamos por falsos eh, servidores de la nación gente que aprovechando sabemos que se va avanzando en este porcentaje de los ancianos que ya reciben su, su beca, sin embargo hay un porcentaje aún que, que falta y falsos servidores de la nación eh, eh, los defraudan acuden a sus casas, los vigilan, los supervisan eh, acuden a sus casas para eh, pedirles dinero 300, 400, 500 pesos a cambio de acelerar el proceso de activar las tarjetas. Es decir, ya son eh, eh, muchos los casos documentados sobre los fraudes a, a los ancianos. Eh, creo que ha faltado información, presidente, porque platicando yo con ellos me dicen no sabemos por qué no se nos ha entregado la beca. El presidente había dicho que a partir del primero de diciembre la recibiríamos y, y no ha pasado eso. Las víctimas de estos fraudes entonces eh, sí creo que sería oportuno que usted eh, les explicara detalladamente por qué eh, eh, ha pasado todo esto ya revisamos o ya platicamos con algunos servidores nos platican que pues eh, ha habido o había casos de duplicidad de formatos eh, gente que recibía cinco apoyos cuatro apoyos y gente muy pobre que no recibía ningún apoyo pero me gustaría que usted le explicara a los ancianos sí. por qué
0: esta situación este, fíjate que no tengo este, Denuncio sobre eso en mis giras puedo ir al pueblo más apartado donde voy de paso y me paran porque saben que voy a pasar por ahí y veo un adulto mayor y le pregunto ¿ya te llegó tu apoyo de la pensión? ya me dice ¿sí? ¿sí? Sí, sí, ya me llegó, hasta en los lugares más apartados. Y es de los programas que más se han este, aplicado, que están más extendidos. ¿sí? Les diría que es en el que se tiene más avance. ¿sí? Ahí eh, el problema que tenemos es que todavía no podemos entregar como quisiéramos, con tarjeta, todos los apoyos y todavía hay que llevar a ciertas comunidades, a ciertas regiones dinero en efectivo sí, incluso han perdido la vida este, servidores públicos que han sido asaltados esto no lo hemos este, eh, transmitido pero esa es la realidad entonces queremos que ya no se maneje efectivo por varias razones. Primero, el riesgo de los que llevan este dinero, eh, también para que no haya corrupción, que no esté la tentación de sacar ahí del sobre, ¿no? Eh, dinero, que no haya piquete de ojo, que no haya moche, eh, pero no tengo denuncias de que les estén quitando lo que les corresponde. De todas maneras, lo voy. Este...
5: Las denuncias ya las tiene Secretaría del Bienestar, los propios servidores de la Nación se lo han comentado a, las, a, lo digamos, voy a, a los funcionarios. A, a este, a son, son falsos, el eh, presidente, son falsos servidores de Nación, es decir, gente que se, ah. que se aprovecha, digamos, de. Sí, de bueno, la pues entonces
0: decirle a la gente, a los ancianos respetables, adultos mayores, que actúen de manera precavida que no le crean a cualquiera, que este, se informen, que los familiares eh, pidan información y que no se dejen engañar. Eh, van a seguir llegando los apoyos y tiene que llegarles completo. Son 2.550 pesos bimestrales. 2.550 pesos. Este, eh, lo que sucede a veces es que les llega el bimestre y piensan que no va a ser eh, permanente. Entonces que sepan que es un derecho adquirido es universal es para todos y eh, no es un programa de gobierno es un derecho que tienen los adultos mayores entonces se entrega bimestral pero es eh, permanente no va a quedar un bimestre sin que les llegue el apoyo eh, es eh, para siempre, es vitalicio eh, el apoyo. Eso es lo que puedo comentarles y voy a investigar sobre este caso. Hay muchas este, trácalas en general. Eh, hay que este, estar pendientes nada más, no dejarse engañar. Eh, muchas trácalas en eh, los que ofrecen viviendas y que empiezan a este, recoger fondos y luego desaparecen eh, las famosas cajas de ahorro que empiezan a ofrecer intereses elevadísimos y empiezan a encampanar a la gente que recibe por su dinero, por sus ahorros eh, una cantidad que no les podrían dar en el banco o en ninguna otra parte y de repente este, desaparecen este, esos fraudes hay que evitarlos, eh, no creer de que hay altas tasas de intereses de eh, empresas o este, grupos que ofrecen que vas a obtener más recursos. Mucha gente pobre, humilde. De, para que su dinero no esté ahí eh, guardado, pues piensan que de esa manera van a obtener más recursos y son defraudados. Entonces, informar mucho a la gente, andar más despiertos, no creer eh, y eh, también decirle a los trácalas, a los tranzas de que se vayan al carajo.
5: Ya también este con Leti presidente, con con Leti han sí. llegado denuncias.
0: Lo vamos a ver. Una más. Gracias,
2: presidente.
0: Ah. Este se me olvidó.
2: Los enseres.
0: Lo de los rastrillos.
2: Sí.
0: ¿Cuánto Es que hoy, 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 este, hoy lo voy a, a, a solicitar. Voy a solicitar de cómo está esa compra. Sí. Es como lo de las longanizas, pues, pero, este, en este caso, en rastrillos. Pero hoy voy a, a pedir la información.
2: Presidente, para preguntarle. Es que ayer
0: no tuve tiempo, estuvo muy cargada la gente.
2: Para preguntarle, presidente, eh, la CFE ha pagado más de 1.200 millones de dólares por el tortuguismo de dependencias federales, esto en el pasado, para el tema de la construcción de los gasoductos y también por retrasos que se han generado por conflictos sociales en las comunidades yo le quiero preguntar si su gobierno tras la negociación con los empresarios va a dar la instrucción a dependencias federales para evitar el tortuguismo que los trámites se agilicen que no haya estos costos adicionales y por otro lado preguntarle si en su equipo de gobierno hay alguien asignado especialmente a las negociaciones en las zonas de conflicto para desbloquear la construcción de estos sí. gasoductos sería la primera pregunta
0: sí. están este, trabajando en esto tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en la Secretaría de Gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene ya esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos eh, cobren eh, multas de acuerdo a lo que está establecido en los contratos para que no se gaste eh, de manera eh, indebida por eh, negligencia por eh, desatención de los servidores públicos entonces se está viendo eso, también les quiero comentar que la negociación que se hizo se hizo una revisión de los pagos que eh, no eh, tenían que eh, haberse hecho pues, este, y que tenían que pagarse al final, sin embargo se pagaron por anticipado. Todo eso entró en la negociación que se llevó a cabo recientemente. Pero eh, hacia adelante vamos a estar nosotros muy pendientes, vamos a ayudar para que no se detengan las obras.
2: Entonces, ¿hay una instrucción explícita sí, para evitar el tortuguismo sí, en los trámites? Sí, esto... sí,
0: sí, estamos eh, trabajando de esa manera. También nos estamos desdoblando, no es la parte eh, tradicional, ortodoxa, de el manejo de la administración pública. Sí. Eh, les hablaba yo de Rocío Nal. ella es secretaria de energía y al mismo tiempo es la responsable de la construcción de la refinería que depende de Pemex pero aquí no son cargos son encargos les hablaba yo de Rogelio Jiménez Pons. Tren Maya, Rafael Marín, el Istmo, eh, el General Vallejo, el Aeropuerto de Santa Lucía. Y así, este, hay responsables, eh, por ejemplo, la atención a los familiares afectados, el Hidalgo, por la explosión, eh, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, esa tiene a su cargo el que no les falte nada a los que desgraciadamente eh, perdieron familiares, a los niños, ella es la responsable o sea, así trabajamos o sea, cada quien tiene eh, un encargo independientemente de la parte normativa por ejemplo eh, el subsecretario tiene lo que le corresponde eh, de prevención pero es responsable también del programa de orientación a los jóvenes para eh, prevenir adicciones él nos ayuda mucho en eso que es un plan importantísimo porque si no se reduce el consumo de drogas eh, va a ser muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia la mayor parte de estos hechos criminales que se cometen son jóvenes drogados en un gran porcentaje entonces, ¿qué tenemos que hacer? pues evitar que los jóvenes consuman todos los eh, enfrentamientos de Michoacán reciente jóvenes, la mayoría drogados en el caso de Coatzacoalcos un joven que incluso se quemó rociando gasolina 15 años entonces tenemos que atender eso básicamente entonces Correcto. sí es la Secretaría de Gobernación.
2: Ok. Y la otra pregunta que le quiero hacer, presidente. El día de ayer el Wall Street Journal publicó una investigación en la que se revela que el empresario eh, Ricardo Salinas Pliego está vinculado a empresas que a su vez están vinculadas al asunto de Fertinal. Yo quisiera preguntarle si usted reconsideraría que este empresario formara parte de su consejo asesor o los convenios que tienen con Banco Azteca para, la, para bajar los, comercios, lo, los, los recursos de los programas sociales, no, dados
0: estos casos y posibles vínculos de corrupción. No, porque como tú lo estás expresando, son posibles vínculos, usaste bien la palabra posible, es como decir presunto o sujeto de investigación, ni siquiera eh, lo está atendiendo una autoridad creo que hay una denuncia pero todavía no se le ha dado curso entonces nosotros no podemos este, descalificar a nadie eh, por anticipado no puede haber un juicio sumario menos eh, hacerlo aquí porque este, tomaría yo partido y afectaría yo la dignidad de las personas y eso no se puede hacer y no me importa que lo haya dicho el Wall Street Journal porque yo lo sé para decir a los del Wall Street Journal sí diciendo mentiras no porque sea el Wall Street Journal no 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 es mejor el Reforma sí este vamos a esperar vamos a esperar yo lo único que puedo decirles es que no hay impunidad, ¿sí? No hay influyentismo, no eh, se permite la corrupción, eh, pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad
2: y una última precisión, si ¿sí tienen el detalle de cuántos servidores públicos han sido atacados, asaltados o asesinados por el traslado de recursos públicos sí, para bajarlo de la pensión lo
0: vamos a conocer, conozco un caso en Chiapas este, pero hay otros hay otros entonces este eh, con Jesús eh, este, y con Gabriel para tener la información y acuérdame de los de, de los rastrillos ¿eh? a,
3: quienes, a las personas de la tercera edad que no les ha llegado la pensión eh, y que viven por ejemplo en Ciudad de México se han acercado a Grupo Imagen varias personas de la tercera edad que ya tenían la tarjeta cuando usted fue jefe de gobierno y eh, ahora que ha, eh, lo, lo de bienestar no les ha llegado el recurso en todo lo que va del año. Eh, esas personas se han acercado a Grupo Imagen y nos han preguntado si va a haber retroactivo y cuándo les va a llegar ese recurso, porque ya tienen la tarjeta del Bienestar, pero no la pueden activar y cada vez que tienen la oportunidad de acudir a los diversos módulos de información de la Secretaría del Bienestar, pues les dicen que ya pronto, que ya pronto, en la Ciudad de México.
0: Bueno, Aquí se cajeros. No hacemos esto. El lunes... No, el, el martes, porque el lunes es siempre lo de el quién es quién en los precios. El martes próximo este, eh, le pedimos a la secretaria de Bienestar y a los encargados del programa que expliquen cómo está lo de el programa de adultos mayores. ¿Les parece?
3: Sí, porque hay muchas dudas sí. en cuanto a que no llega sí. y si lo que no ha llegado se les va a dar en respectivo sí. o no se les va a dar. Sí. Okay.
0: Hubo aquí en la ciudad, sobre todo, un cambio en la estrategia y aquí eh, se tardó en entregar el apoyo. Pero eh, yo tengo la información que ya se regularizó. Vamos a esperar que nos informen. ¿El martes? Sí, el martes, si les parece. Manden. Sí. ¿Qué va a
2: hacer? Eh, Porque dijo el canciller que él va a ir el 10 de septiembre, pero si nos pudiera dar un adelanto de si han cumplido justamente con las exigencias del gobierno Trump.
0: Mire, por eso no este, eh, comprometí lo de adultos mayores para mañana, porque mañana vamos a informar sobre el acuerdo migratorio. Va a estar el secretario Marcelo Ebratt y todo el equipo mañana porque hay una reunión en Washington el día 10 y este por eh, respeto a nuestra soberanía vamos a informar primero en México primero a los mexicanos es una cuestión de forma, pero también de fondo. Entonces, primero les vamos a informar a ustedes y a través de ustedes a la gente, y luego va a acudirse a la reunión en Washington el día 10, pero mañana va a estar aquí este Marcel. Sobre. sí, mañana les van a informar sobre eso, eh, no es igual que eh, los aranceles que se aplican, este, como eh, represalia, este, es distinto, pero le voy a pedir también a la secretaria de Economía que les explique sobre esto y que este Jesús sea que nos ayuda eh, también eso. Vamos avanzando en el trabajo de información a dirigentes de Estados Unidos, también de Canadá. Ayer me tocó recibir a un dirigente importante, dirigente obrero de Estados Unidos, eh, para eh, disipar dudas sobre la reforma eh, laboral que se aprobó y cómo se va a aplicar, y eh, el compromiso de que eh, van a haber recursos suficientes para la aplicación de esta reforma, que era una de sus dudas, es una de sus preocupaciones sobre la aprobación, aprobación del tratado. También le dejé de manifiesto mucha claridad de que eh, nosotros estamos a favor de la firma, del tratado que consideramos nos conviene a los mexicanos pero también le conviene a Estados Unidos y al Canadá y en el caso de México le hice una exposición de por qué nos conviene entre otras cosas son 25 años de relaciones y eh, ha crecido el comercio exterior ya México es el principal socio comercial de Estados Unidos esto nos significa que llegue inversión extranjera a México les comentaba yo que en el primer semestre llegó inversión extranjera a México como no había sucedido en la historia hubo un caso especial en que sí hubo más inversión extranjera pero fue por la venta de la empresa cervecera la Corona no fue inversión este, que se haya quedado en el país entonces eh, está llegando inversión extranjera y son empleos para México entonces eh, sí nos conviene eh, el tratado pues este, él es de los principales opositores, pero es un, una persona eh, progresista tiene simpatías por el gobierno de México y mucho respeto a los mexicanos y este yo creo que eh, ayudó mucho la conversación ayudó bastante este encuentro yo estoy confiando yo creo que se va a aprobar pronto el tratado este y que es lo mejor lo que más conviene este, eh, no veo problemas este, que no se puedan resolver y Siento que hay, eh, sin querer meterme en la vida interna de Estados Unidos o de la política interna en Estados Unidos, siento que hay eh, bastante consenso, eh, que hay coincidencias de los dos partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, vamos a decir mayoritariamente los legisladores ven con buenos ojos lo del tratado y yo espero que pues eso se exprese, se vea reflejado se convierta en realidad pronto, porque ayuda mucho, ayuda bastante este, me gustó la declaración, para qué digo que no Sí sí, este me gustó la declaración. No sé si sea cierta, eh, no puedo yo verificarlo, pero si sí es como salió en los medios que un abogado eh, expresa que Guzmán lo era, quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro. Además, nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a eh, delincuentes o presuntos delincuentes de México, este, se le devuelva a México que no se incaute y se quede en Estados Unidos ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos es decir, eh, vamos a emprender todas las acciones legales que sean necesarias. También les digo, estamos muy pendientes del juicio a esta persona que le quitó la vida a mexicanos y estadounidenses en El Paso, Texas. Eso no se nos olvida. Y eh, hay ya un trabajo coordinado entre la Fiscalía General y la Secretaría de Relaciones para que se castigue eh, este crimen de odio, de xenofobia, de racismo ¿sí? contra este, mexicanos, también contra estadounidenses, pero... Este, a nosotros nos corresponde eh, proteger, defender, representar a los mexicanos y lo vamos a hacer. Si es necesario eh, y procede de conformidad con la ley, porque va a depender de eh, por qué delitos mm, lo van a eh, sentenciar, eh, dependiendo de eso eh, vamos a ejercer eh, nuestro eh, derecho a solicitar la extradición si es necesario o sea eh, me explicaban los abogados que esto se está ventilando en eh, un distrito de Texas y que ahí van a determinar sobre eh, el delito, la pena y vamos nosotros a darle seguimiento, nos están permitiendo, hay que decirlo también, que eh, se participe en el seguimiento sobre el proceso que se está llevando a cabo en este caso. No a los crímenes de odio, no al racismo, no a la xenofobia. Eso no se va a a permitir, no se va a aceptar bueno, nos vemos mañana, adiós, adiós